0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Dann ähm, erwarte ich zum Gespräch eine junge Frau, die eine Alpenüberquerung zu Fuß unternommen hat, von ihrer Heimat am Tegernsee bis nach Verona. Sie hat sich damit einen Traum äh, erfüllt. Und diese Reise führte die junge Fotografin von den bayerischen Voralpen durch die Tuxa, die Zillertaler Alpen, die Riesenfernergruppe, die Dolomiten und die Fleimstaler Alpen bis eben hinunter in die Poebene Italiens. Also gleich Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs nach den Nachrichten.
2: Sondern bei dir da De jam en jam, toujours la guitare sur le dos Dans toute et joue jusqu'au matin sans jamais de repos Quel musicien caché dans l'ombre Puis, au bon moment, il s'est montré son talent Justement quand Django Parti jouer avec Duke aux Etats-Unis Alors là, le tigre à tout Paris pour lui mmh. On se pousse pour l'écouter Dans tous les bars et les cafés On le craint, on le vénère Ce félin qui n'a rien d'ordinaire On se pousse pour l'écouter dans tous les bars et cafés, on le craint, on le vénère. Ce filin qui n'a rien d'ordinaire.
1: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Studio weiterhin Andrea Stopp. Ja und gerne hier im Studio begrüßt hätte ich meine Gesprächspartnerin. Aber Corona und alles mögliche andere verhindern das ja immer noch, dass wir uns hier gegenüber sitzen. Umso mehr freue ich mich, dass wir eine Telefonleitung haben zu Miriam Meyer, die in der Nähe des Tegernsees wohnt. Hallo Frau Meyer.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wunderbar, dass Sie mitmachen. Ich habe ein Buch unter dem Arm, das Sie geschrieben haben. Buch trifft es fast gar nicht. Es ist geradezu ein Werk. Es sind unglaublich schöne Fotografien drin. Und wir möchten im Folgenden mit Ihnen zusammen ja über die Alpen wandern, warum Sie das gemacht haben und welche Herausforderungen dabei zu bestehen waren und was Sie dann sozusagen mitgebracht haben nach Hause. Darüber soll es jetzt gehen in den nächsten 20 Minuten mit Ihnen, mit Miriam Meyer. Sie haben in Ihrem Buch ganz hinten Hilde Domin zitiert. Ich darf das mal vorlesen. Nie müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Warum haben Sie dieses Zitat ausgesucht?
3: Also, einmal habe ich das tatsächlich geschrieben bekommen von meiner Mama. Aber ich fand es auch schon immer schön und ich fand es passend für dieses Projekt, weil... Mh, das wurde vielleicht übertrieben. Ich habe jetzt hier kein Wunder bewirkt oder was ähnliches geschaffen. Aber trotzdem war es für mich ein sehr großes Projekt und ich ähm, finde, es hat was damit zu tun, sich auf was auch einzulassen.
4: Mhm.
3: Und das haben wir, glaube ich, mit der Albüberklärung gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Mhm. Und wie das genau vonstattengegangen ist, das werden Sie uns gleich erzählen. Mirjam Meyer, geboren 1995, Fotodesign hat sie studiert in München. Ja, nachdem Sie sozusagen poetisch hier den Aufschlag gemacht haben, wollen wir Ihnen gerne spielen, ein Folkpop-Duo aus Schweden. Das ist interessant, die Midsommernacht, die uns ja bevorsteht, ist so eher nordeuropäisch geprägt. Wahrscheinlich, weil die Menschen dort noch ganz besonders sensibel und empfindlich sind auf das, auf die Helligkeit in der Natur. Jedenfalls Fjarril so heißen die, und im Text heißt es: Ein Licht, so blau am Himmel, eine Butterblume in meinen Haaren, die Atmosphäre, die nach Gras riecht, Jahr für Jahr das gleiche Gefühl. Schöne kleine Blumen, die zum Tanzen einladen, kommen in die Freude des Herzens. Gespräch mit Mirjam Mayer jetzt im Sonntagsspaziergang.
5: Et jüße Blut, Jo lystrar, de stämningar som poftar och räs, samma skens laur för år. På gräsmoppromor som bjuder till dans, kom vi atts fröjd. Jo leker med tanken att moi balansat boda från blejet hey. Output skogen Ger oss sitt lov Jag kastar mig Schulden, I det der Schulden, der sorgen der Schulden, der Schulden, binder Schulden, der Schulden, der Schulden, ich singe in für denn die immer in mich Da
1: Meier, die junge Fotografin am Telefon in unserem Sonntagsspaziergang, Reisegespräch, wenn Sie so wollen. Mirjam Meier, wo sind Sie aufgewachsen?
3: Ich bin aufgewachsen am Tegernsee, von wo auch die Reise losging, also quasi am Fuße der Bayerischen Alpen.
1: Quasi von zu Hause sind Sie losmarschiert. Und damit wir nur mal so diesen Überblick bekommen dessen, was Sie im Buch geschrieben haben. Bergseele heißt das Buch, dazu kommen wir gleich noch zu Fuß über die Alpen. Wie war die Route dann vom Tegernsee, von zu Hause weg?
3: Von zu Hause weg? Also wir sind dann erstmal zum Aachensee gekommen. Und äh, soll ich das ganz explizit erklären oder eher so... Ja,
1: damit wir so ein bisschen wissen, weil die Alpen kamen ja von Ost nach West, von Nord nach Süd. Wie waren denn da ja, Ihre Stationen?
3: Mhm. Also es ging äh, bei uns in rattach am Tegernsee los und das Ziel war Verona. Und zuerst sind wir eben zum Achensee marschiert <lacht> durch die Tuxeralpen und dann danach... Über die Kellerjachhütte, wo unsere erste Hüttennacht war, mit einem ganz wunderbaren Sonnenuntergang. Dann ging es weiter durch die Zillertaler Alpen ein Stück weit. Na, wir, sind, wir haben den Weg so gewählt, dass man natürlich auch möglichst wenig Zusatzequipment braucht, wie zum Beispiel, wenn man einen Gletscher überquert, braucht man ja doch ein bisschen mehr. Und da das Gewicht schon ziemlich hoch war im Rucksack, auch mit dem ganzen Fotoequipment, haben wir uns solche Ecken leider quasi sparen müssen.
4: Hm.
3: Nach den Zillertaler Alpen ging es durch die Ferner gruppe ein, zwei Tage. Das war ein großes Highlight für mich, besonders schöne Ecke. Vielleicht eher weniger bekannt und weniger besucht bisher, aber dann danach ging es in die Dolomiten. Ähm, also da ist es ja besonders schön, es ist auch sehr, sehr bekannt. Und da hatten wir auch großes Glück mit dem Wetter. Wunderschöne Zeit gehabt. Äh, Dolomiten, dann Fanesgruppe, Marmolata, so die bekanntesten Ecken. Ja, Highlights der ganzen
1: Gegend dort. Ja, Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Wunderschön. Dann wurde es schon langsam wieder flach nach Süden hin.
3: Ja, ein Stück weit ging es noch. Also dann die pala so die letzte mhm. Ecke der Dolomiten gewesen, in der wir waren. Und dann äh, ging es langsam durchs Trentino. Die lagorai haben wir überwandert ein Stück weit dann durch die Vizentina-Alpen. Da wurde es dann langsam flacher
1: mhm.
4: und
3: zum Schluss nur noch ein paar Hügel, bis man in der Stadt war.
1: Ja. Warum haben Sie sich Verona als Zielpunkt ähm, ausgesucht? Hätte ja auch Trient oder Bozen sein können.
3: Stimmt, tatsächlich äh, war bei uns die Diskussion eher Venedig oder Verona weil ich wollte eigentlich ans Meer. <lacht> ich habe gedacht, es ist schön, vom See zum Meer zu wandern. Allerdings habe ich mich dann überzeugen lassen von meinem Freund auch, der mitgelaufen ist, dass wir uns doch die letzten Tage Flachland vielleicht mhm. sparen könnten und Verona doch auch ganz schön mhm. ist.
1: Ja, damit wissen wir schon, Sie waren nicht alleine unterwegs, weil das wäre ja dann auch ein recht, wie soll ich sagen, abenteuerlich gefährliches Unterfangen, sondern Sie waren zu zweit äh, unterwegs ähm, äh, mit äh, Ihrem Freund Verona der Zielpunkt. Wir wissen schon jetzt ungefähr, wo Sie entlang gekommen sind. Die Diese Idee zu, zu dieser Unternehmung, äh, woher kam? die, die hat irgendwas mit ihrem Studium zu tun?
3: Genau. Also ich habe Fotodesign studiert in München an der Hochschule. Und da hat man dann ein Semester Zeit für seine Bachelorarbeit und überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Und mhm. da gab es mehrere Projekte, die ich als Idee hatte, wo ich mir gedacht habe, ach, das wäre schön, das wäre schön. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mal viel Zeit in ein größeres Projekt zu stecken. Mhm. Oh. Und da wir beide sehr gerne in den Bergen unterwegs sind, war das eben auch ein Favorit. Und ja, letztendlich haben wir uns immer mehr damit angefreundet. Und irgendwann habe ich einfach beschlossen, so wir machen das jetzt, <lacht> wer weiß, wenn man später nochmal die Möglichkeit, die Zeit dazu hat, so eine große Wanderung zu machen und vor allem auch zu planen, denn die Planungszeit ist relativ äh, lang, relativ intensiv. Mhm. Und ja, es war eine gute Möglichkeit, das einfach mal wirklich von vorne bis hinten in Ruhe
1: durchzuführen. Ist denn Wandern in Ihrer Generation, ich erinnere noch nochmal daran, Jahrgang 1995, ist Wandern in Ihrer Generation, wie soll man sagen, wenn nicht wenn ich angesagt, dann zumindest als nicht piefig, weiß gar nicht, ob man diesen Ausdruck bei Ihnen im <lacht> Süden versteht, war ja lange Zeit als ja. piefig verschrien.
3: Ja, also ich glaube eigentlich eher, dass das auch jetzt gerade mit der Zeit von Corona, wo man natürlich jetzt nicht weiter wegfahren konnte, so gut, äh, habe ich eigentlich das Gefühl, dass es eher wieder viel beliebter ist und viel mehr Leute in die Berge gehen, auch junge mhm. Leute. Falls mhm. ich mich doch jung nennen darf. <lacht> Aber ähm, das ist schon auf jeden Fall was, was äh, viele, wo ich viele Freunde habe, die das alle sehr gern machen, natürlich mhm. auch regional bedingt, wenn man an den Bergen aufwächst, dann ist man da natürlich auch
1: gerne. Ja, natürlich unterwegs. ganz anders. Sie dürfen sich ohne weiteres noch jung nennen. Wir hatten gerade einen Bericht über äh, den Zeitraum von vor 30 Jahren im Programm, als ähm, in Bonn äh, der Entschluss fiel, äh, dass die Regierung nach Berlin geht. Da waren sie noch vier Jahre lang noch nicht auf der Welt. Also nur mal, um die Verhältnisse klarzumachen. Ähm, wir spielen ja immer ein bisschen Musik im Sonntagsspaziergang. Ich habe für diese Stelle rausgesucht von Richard Strauss aus der Alpensinfonie. Der Anstieg. Ähm, hat Musik Sie in irgendeiner Form begleitet? Oder waren Sie vollkommen ohne iPod und so weiter und haben Sie sich nur unterhalten?
3: Also tatsächlich bin ich nicht so der Musikhörer unterwegs auch. Also ich höre einfach gerne, was um mich herum passiert. Mhm. Gerade natürlich in der Natur. Also gut, wenn ich jetzt im Bus in der Stadt sitze, dann habe ich schon mal Kopfhörer auf. Aber die meiste Zeit bin ich da eher ohne Musik unterwegs gewesen. Wenn dann mal ein Hörbuch vielleicht, um... Mhm. besonders unangenehme regnerische Strecken zu Überbrücken. Ja. Also tatsächlich höre ich einfach gerne dann die Vögel, den Wind, die Bäume.
1: Aber damit wir Klingt uns das jetzt ein noch.
3: pathetisch, aber tatsächlich ist es so.
1: Ja. <lacht> damit wir uns das als ähm, Hörer besser vorstellen können aus der alten Symphonie der Anstieg Richard Strauß. Ja, nachdem die Staatskapelle Weimar da gerade so enthusiastisch und emotional bläst, Miriam Meyer, die, die fotografischen Highlights äh, ihrer, ihrer Wanderung, was würden Sie da aufzählen?
3: Also allgemein natürlich die vielen wunderbaren Lichtstimmungen, die wir über er erlebt haben, aber auch regionale Höhepunkte, wie zum Beispiel eben auch die Riesaferner Gruppe, aber auch ähm, ja die Dolomiten natürlich, weil die sind ja auch schon sehr bekannt und da ist es immer wundervoll. Also so ich sage immer, es ist ein bisschen das Disneyland der Alten. Ähm, wahnsinnige Lichtstimmungen abends und morgens. Aber auch im Trentino gab es einfach Gegenden, da war ich schwer beeindruckt, ohne das so erwartet zu haben. Und ich glaube, das sind so die wahren Höhepunkte, wenn man eben eine Route auf Papier plant und dann irgendwo hinkommt... Und es zum ersten Mal sieht. Hm. Und es ein wirklich ein bisschen umhaut hin und wieder. Das fand ich schon besonders.
1: Nochmal gerade, weil wir hier im Studio, hier im Deutschlandfunk, gerade auf den auf den Plan gucken, auf Ihre Wanderroute. Das sind ja einige hundert Kilometer. Wie lange waren Sie unterwegs?
3: Wir waren rund 30 Tage unterwegs. Es gab auch den ein oder anderen Pausetag dabei, weil man, also ja, einmal hatten wir einen Wintereinbruch in den Dolomiten auch. Es fing plötzlich an, sehr stark zu schneien und da haben wir dann kurzerhand beschlossen, wir liegen gut in der Zeit und äh, gönnen uns mal einen Tag. Aber sonst, ja, haben wir schon jeden Tag ordentlich Strecke und Höhenmeter Also geschafft. im Grunde ist
1: das ja Sport.
3: <lacht> danke, danke, dass Sie das so anerkennen.
1: Ja, ja, das muss man erstmal. Und überhaupt für viele, die das jetzt hören, die sagen, okay, wie kommt man zu einem solchen Entschluss, eine solche Weitwanderung im, im besten Sinne äh, zu, zu unternehmen. Mark Twain haben Sie zitiert auf den ersten Seiten Ihres Buches, muss man mal sagen, das Buch heißt Bergseele zu Fuß über die Alpen im T Neues Verlag erschienen. Sie haben Mark Twain zitiert, das Geheimnis des Vor Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Wie, wie schwer war es für Sie, diesen Entschluss überhaupt zu fassen und zu sagen, ich werde einen Monat lang unterwegs sein, nur mit Rucksack?
3: Also als ich den Entschluss gefasst habe, wusste ich noch nicht, wie lange ich unterwegs sein werde. Aber der Entschluss fiel mir leichter und dann habe ich erst richtig drüber nachgedacht. Also tatsächlich... Äh, war der Entschluss noch einfacher als äh, alle Zweifel, die danach kamen.
1: Mhm. Mhm. Was nimmt man eigentlich mit im Rucksack? Wie sah der aus?
3: Wie sah der aus? Also er sah schwer aus und er war auch schwer.
1: Sie hatten ja Ihren Freund äh, dabei, der konnte tragen.
3: Genau, zum Glück. Deswegen durfte er auch mitkommen. Nein, also ähm, wir hatten beide zusammen ungefähr 35 Kilo. Kommt immer darauf an, wie viel Wasser man gerade mit sich rumschleppt, auch. Also, das sind dann auch einige Liter und somit auch einige Kilo. Dann hatte ich natürlich ein ordentliches Paket an Fotoequipment dabei, ähm, worauf man jetzt als Wanderer vielleicht verzichten kann, was eine gute Sache ist. Das mhm. war ganz schön viel.
4: Mhm.
3: Und sonst, ja, versucht man sich natürlich auf ein Minimum zu beschränken. An Gegenständen, die man so mit sich trägt. Also wirklich nur das Nötigste, was man wirklich braucht. Vielleicht mhm. vorher schon ausstellen, auf Wanderungen ausprobieren. Was brauche ich, was brauche ich nicht und was gibt es vielleicht äh, auch in Leichter.
4: Mhm.
3: Also da hat sich einiges äh, an Übung sehr mhm. bewährt.
1: Mhm. Naja, also es, es scheint mir schon so, das macht natürlich Ihnen nicht jeder nach, aber man kann es nachvollziehen, wenn man Ihr Buch ähm, zur Hand nimmt, Bergseele zu Fuß über die Alpen. Ist gerade jüngst erschienen im Tenois Verlag, Miriam Meier mit AYER. Äh, da finden Sie es, äh, wir kommen langsam, wenn wir Ihre Wanderung nachvollziehen, äh, nach Italien. Hier eine Schweizer alphorn die singt aber italienisch, Lenotti di Luna. Eliana Burki heißt äh, die Sängerin Miriam Mayer. Mayer weiterhin am äh, Telefon. Wir sprechen über ihre Wanderung, ihre sportliche Wanderung von rottach eger nach Verona, mh, die sie zu Fuß zurückgelegt hat. Immerhin in Begleitung äh, ihres Freundes, aber durch Wind und Wetter, alles hängt ja bei einer solchen Unternehmung von den Kräften der Natur ab. Man fühlt sich richtig klein.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich darf mich gar nicht beschweren, wir hatten unverschämtes Glück mit dem Wetter. Also ich sage mal, ich würde am liebsten wieder loslaufen, aber ich glaube, es würde nie so werden wie beim ersten Mal, denn wir hatten in diesen 30 Tagen, sage und schreibe, drei richtige Regentage. Es gab einige Tage, da hat es mal genieselt und war neblig, aber so richtig nass geworden sind wir tatsächlich nur dreimal. Und ja, es war ein wunderbarer Spätsommer. Der hat ein ganz großes Glück und deswegen hat auch mhm. alles gut geklappt.
1: Mhm. Was, was haben Sie von Ihrer Wanderung mitgenommen für Ihre Persönlichkeit? In, in welcher Weise, wenn Sie darüber etwas erzählen können, in welcher Weise waren Sie reicher als beim Aufbruch, als Sie losgelaufen
3: sind? Hm, das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, dass ich jemand bin, der sich vorher immer sehr viele Gedanken macht. Ich plane alles immer sehr akkurat, ähm, damit auch nichts schief gehen kann. Und so war es auch bei dieser Wanderung. Nichtsdestotrotz hatte ich schon Zweifel. Ich habe mich schon trotz eigentlich ganz solider Fitness mhm. immer wieder gefragt, hm, schaffe ich das? Ist die Herausforderung zu groß? Ähm, was ist, wenn was schief geht? Und so weiter. Und für mich selber habe ich auf jeden Fall mitgenommen, da ja auch alles gut geklappt hat und unsere Planung wunderbar aufgegangen ist, dass man durchaus mit ein bisschen mehr Selbstsicherheit an solche Projekte reingehen kann, wenn man sich ordentlich vorbereitet. Und ich gehe, glaube ich, Herausforderungen jetzt ein bisschen anders an. Also ich würde jetzt weniger den Kopf in den Sand stecken, weil ich einfach weiß, wenn ich es ordentlich mache, wenn ich mich gut vorbereite, dann ist es auf jeden Fall machbar.
1: Hm, hm. Wenn Sie jetzt selber Ihre Fotos, wie viel haben Sie eigentlich gemacht bei dieser ganzen Unternehmung Fotos?
3: Oh, sehr viele, sehr viele. Ich glaube, das waren so um die 8.000. Hm. Oh, Wobei für manche für manche Fotografen ist es auch wenig. <lacht> mhm. Aber ja. Das ist schon eine Menge. Ja,
1: das ist ja der Auswahlprozess dann noch besonders schwer, wenn man dann auf dem beschränkten Raum eines Buches, aber hier sind ja auch sehr viele drin in Ihrem Buch, dann die, die schönsten oder besten dann raussuchen muss. Wenn Sie das ein oder andere Foto jetzt anschauen, spüren sie dann genau dieselbe Emotion wieder wie in diesem Moment, als sie es gemacht haben, oder ist man dann doch
3: distanzierter schon? Nein, also ich bei manchen Fotos denke ich schon so, ach, also da kann ich mich wirklich super gut in den Moment zurückfühlen. Und das ist auch ein bisschen das, was mein Ziel war, wenn ich dieses Buch zusammengestellt habe. Mhm. Dass der Betrachter so eine Art Gesamtpaket von einer Situation bekommt. Also in Form von kleinen Detailfotos, seien es jetzt kleine Blümchen am Wegesrand ja. oder der Boden unter meinen Füßen, als auch das große Panorama, das vor mir liegt. So, dass man sich quasi in die Situation einfügen kann, in all ihren Facetten und Details. Ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Frau Mayer, wir wollen Ihnen noch ein wenig, und das dürften Sie vielleicht nicht so sehr gewöhnt sein, aber wir haben auch sehr gerne klassische Musik im Programm. Ähm, List ähm, hat ähm, auch eine Wanderung äh, unternommen. Er war sehr gern auf Wanderschaft bis nach Italien, ist auch... Dieser Komponist gekommen und wir hören hier etwas aus seinen Schweizer Jahren. Ähm, De Pelerinage, Pastorale. Der eine oder andere kennt aber es scheint mir ein wenig zu den grandiosen Fotografien in ihrem Buch Bergseele zu passen. Miriam Mayer, sind Sie eigentlich ein Mensch, eine Person, die vom Bergweh geplagt ist? Also immer wenn Sie im Tal sind, zieht es Sie hinauf in die Berge?
3: Also natürlich bin ich immer gerne in den Bergen unterwegs. Aber ich muss sagen, ich reise auch wahnsinnig gerne und sehe neue Landschaften. Da ja nicht überall immer Berge rumstehen, ist es aber <lacht> trotzdem auch äh, immer interessant für mich. Ich bin auch gerne am Meer und äh, auch mal im Flachland unterwegs.
1: Mhm, mh.
3: Aber man freut sich trotzdem natürlich immer aufs Heimkommen.
1: Mhm. Zum Schluss unseres Gesprächs ganz kurz noch. Können Sie sich noch an, an Ihre Gefühle, an Ihre Emotionen erinnern, als Sie dann am, am, an den Stadttoren von Verona am Endpunkt Ihrer Reise standen?
3: Das war erstens eine ganz lustige Situation, weil tatsächlich haben wir uns in Verona zum ersten Mal verlaufen auf der Tour. <lacht> wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht mit meiner Familie, die uns dort abholte. Und wir haben uns tatsächlich auf dem Weg dorthin zum ersten Mal verirrt.
1: Naja, mussten Aber, Sie zumindest nicht die Bergwacht anrufen.
3: Das stimmt, das stimmt. Wir haben es dann auch geschafft. Das war nur eine in meiner Sackgasse gelandet. Aber das hat sich ganz schnell gelöst. Mhm. Es waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite war man natürlich froh, dass man das Projekt geschafft hat, dass alles so gut geklappt hat, dass man ohne Blessuren angekommen ist. Und auch die Familie wiederzusehen mhm. und auch ein bisschen Freude auf zu Hause. Aber es war einfach eine ganz besondere Tour. Und wir waren wirklich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ach, zurücklaufen wäre doch auch schön. <lacht>
1: das haben Sie dann aber nicht gemacht. Das Nein, das haben viel wir gehen. dann nicht gemacht. Mirjam Mayer, unsere Zeit ist begrenzt. Ihr Buch ist dick, Bergseele heißt es zu Fuß über die Alpen. T. Neues ist der Verlag. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Wir spielen ein bisschen in einer eigenwilligen Version. Azuro. wenn man nach Italien kommt, dann pfeift man dieses Liedchen womöglich. Danke, dass Sie uns erzählt haben. Grüße zu Ihnen an den Tegernsee.
3: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und dann ich
0: nehme ich quasi, quasi, und komme, komme von dir. Aber Traum von der Traum des Widerstands geht in meinen Gedanken auf das Gegenteil. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dove? Azzurro, Il pomeriggio è troppo assurdo e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno. Nei miei pensieri all'incontrario va nei miei pensieri all'incontrario va nei miei pensieri all